0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre gatos e livros. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está minha grande, grande, grande amiga Cora. Gatos e livros? Tem assunto melhor? Eu acho que não tem. Olha... A gente vai falar de gato e a gente vai falar de que livro você vai dar de presente de Natal. Se você está precisando daquela dica perfeita, eu sei quem pode te sugerir. Agora, você chegou aqui hoje indignada em defesa dos gatos. Cheguei. É, tá na cara. Cheguei. Diga. Por que
1: circulou essa semana uma notícia em jornal? Não é uma coisa de internet, assim, que, ah, saiu na... Não. A boa e velha imprensa, como a gente conhece. Esquizofrenia. Ter um gato dobra o risco de desenvolver a condição. Bom, isso aqui é o seguinte, é o velho caçanique, Porque não é verdade, não é verdade nem o que está nas matérias. Foi feito um estudo, essa história apareceu em 1900, meados dos anos 90, 1995, uma coisa assim, quando alguns estudos relacionaram uma doença chamada toxoplasmose com esquizofrenia. Mas era um achismo, não era uma coisa que tivesse sido de fato relacionada. Um pesquisador achou que talvez, quem sabe, houvesse uma relação entre o toxoplasma gôndica, é esse parasita, e o desenvolvimento da esquizofrenia no romântica. Então isso virou um carnaval, por quê? Porque um dos vetores desse, desse parasita é o gato. Aí todo mundo, ah, gato da esquizofrenia. Pronto, você faz essa ligação imediata, por quê? o toxoplasma. Por que um cara na Turquia achou que toxoplasma pode dar esquizofrenia e gato dá esquizofrenia? É? Agora foi feito um estudo relacionando 17 estudos que se basearam nesse estudo lá de 1995, dos quais 17 estudos os pesquisadores, dos 17, 15 foram extremamente mal feitos. Então, os pesquisadores que estudaram esses 17 estudos chegaram à conclusão que 15 dos estudos não prestavam. E os outros dois eram inconclusivos. Mas o fato deles terem feito esse estudo sobre esses estudos Caramba. Você, gerou de novo toda essa onda.
0: Ou seja, você faz uma coisa que é muito comum na ciência, que é uma revisão da literatura.
1: É exatamente tipo,
0: isso. Tipo, você faz um artigo. Você constrói um artigo, que é um artigo olhando para tudo, todos os cientistas que estudaram um determinado ângulo de alguma coisa. Aí nesse estudo, nesse artigo de revisão da literatura, são estudados 17 artigos, 15 são descartados por serem ruins, e dois são inconclusivos, portanto, o que você tem é. não tem nada aqui.
1: Pois é, <risos> olha, segundo os autores alguns dos estudos eram de baixa qualidade. 15 das 17 análises não podem provar causa e efeito, e os resultados foram inconsistentes. Então, olha aqui, não aconteceu nada. É. Mas, você tem um pessoal sem assunto na redação, uhum. você tem, evidentemente, um pessoal sem assunto numa agência noticiosa,
0: uhum.
1: e aí isso entra de novo nas notícias. Bom, por que, que isso me irrita? Porque isso é muito sério. Porque isso entra em cima de um problema que a gente tem, que é o abandono de animais. Toda vez que sai uma notícia dessas, você tem picos de abandonos de gatos. Você tem gente que tem gato preocupadíssimo porque, vai pegar... porque as pessoas não leem as notícias. As pessoas leem uhum. as manchetes. Então, sei lá, está lá a jovem grávida pensando se pode ter um gato junto com o bebê ou não, sai uma notícia dessas, vamos dar o gato. Sabe esse tipo de coisa?
0: Os gatos são tão amorosos
1: Mas, com o bebê. É, Pois é, pois é. O problema é o seguinte, é que as pessoas que conhecem gato já sabem que isso não é verdade porque já passaram por essa informação, porque a cada dois, três anos, essa porcaria, dessa não notícia vem à tona. E, quando isso acontece, eu sou um para-raio disso, não é claro? Porque, como eu escrevo muitos obrigado é eu bom. recebo 600 e-mails e mensagens reclamando disso. Olha aí, mais uma vez, você tem que fazer alguma coisa. Cora, faça alguma coisa. <risos> E aí aparecem outros 600 e-mails de mensagens me dizendo isso é verdade. Enfim, o que eu percebo é que isso gera uma comoção. O que o pessoal que entra em contato comigo, que é da proteção animal fica desesperado porque olha, é um trabalho de formiguinha você recolher os gatos abandonados, você conseguir lares para os gatos... É. Uma coisa dessas atrapalha todo o processo. Uma coisa dessa, de novo, joga luz negativa nos gatos. E já são bichos que contam com uma má vontade em relação aos cães. As pessoas fazem muita maldade com o gato. Cara, então, isso me deixa absolutamente louca. Vamos lá falar do toxoplasma agora. Como é que você pega essa porcaria? Você pega isso comendo verdura mal lavada, você pega isso comendo carne crua. Para você pegar isso do gato, você sabe o que você tem que fazer? Você tem que literalmente comer o cocô do gato. Porque assim, o gato, primeiro, o gato com que você convive tem que estar com toxoplasmose. Pouquíssimos gatos têm. 10% da população felina de rua tem. Entre 10% a 15%. Isso
0: da população felina de da rua. Da
1: população felina de rua. A população doméstica, zero, porque o gato em casa come ração, a ração não transmite o toxoplasma, que é transmitido pela carne crua, que é pela caça que o gato eventualmente faz na rua. Mas mesmo assim, digamos, 10% a 15% dos gatos ficam contaminados. Ficam contaminados os ovos desse toxoplasma, saem pelas fezes. Mas, para ficarem ativos, eles precisam ficar expostos à temperatura ambiente num período entre 24 e 96 horas. Quer dizer, está lá aquele cocô de gato seco. que Você tem que pegar e comer para pegar toxoplasmose. Quais são as possibilidades? Uma criança pequena, uma caixa de areia, um gato usou aquela caixa de areia e ficou, ficou ali. É a única possibilidade que eu vejo, não vejo uhum. outra, mas essa pode existir. Mas é a forma mais rara pegar toxoplasmose. E toxoplasmose se cura, você toma antibiótico, pronto, acabou. Claro. É tão, tão complicado isso, é tão irresponsável ver esse tipo de. De notícia, eu acho que os jornais. Eu acho que todo mundo tinha que ser tremendamente responsável pelo que publica, mas os jornais não podem baixar a guarda assim. Não pode publicar notícia Até porque, porque achou que... engraçadinho, porque estava sem assunto, porque vai ser um bom é... clickbait. E,
0: e, e, no fim das contas, o conteúdo da matéria deixa claro que não tem nada ali nada. O problema é que você chama na primeira página com o título. Exatamente. Com...
1: É um clickbait. Eu acho que os jornais... É difícil ser um jornal hoje. Os jornais sofrem a concorrência de todos os outros veículos online, de plataformas que não têm responsabilidade, de gente que posta o que for. Mas tem um clickbait que você não pode fazer.
0: Uhum.
1: Você, você tem que ter responsabilidade, você tem que pensar se o que você está publicando vai prejudicar alguém, alguma coisa, algum bicho, algum grupo. Ah, não pode... A Reuters mandou, sei lá quem. Dane-se, leia e veja. Não, isso aqui não é uma notícia.
0: Eu acho que está inteiramente certo. Agora... V vamos vamos só, acho que não custa olhar pelo lado positivo. A gente estava conversando até sobre isso outro dia. É, as pessoas estão tendo mais gato. Sim. Está aumentando o, o número de adoção adoções de gato, está aumentando. Não. Nunca se teve tantos gatos.
1: Pois é. é quando apareceu a web 2.0, que essa. Que a internet, como a conhecemos, com essa interface gráfica, havia uma brincadeira. A gente dizia que ela havia sido criada para os gatos dominarem o mundo. E essa previsão está se cumprindo. <risos> Porque, através da internet, as pessoas estão conhecendo os gatos. As pessoas que não conheciam gatos, que não, não sabiam como era o convívio com o gato, estão tendo convívio, estão percebendo que animais adoráveis que eles são como eles são carinhosos, como são, são simpáticos, como são boas companhias dentro de casa. Mas eu realmente eu fico muito estressada com, com esse tipo de leviandade que se, que se comete com essa, que essa notícia. Sabe o que, que é? Eu estou passada. Isso é uma notícia que já saiu 10, 15 vezes nos últimos anos. Ele mexe toda vez. Alguém menciona o raio desse estudo. eu entendo. Esse troço vem à tona, porque dá para você postar uma foto de gato na capa, dá para você fazer uma manchete chamativa, porque uma esquizofrenia, você tem, tem gato, é esquizofrênico, né? Entra naquela piada da lógica portuguesa. Cara, e aí pronto, e aí começa o inferno para todo mundo que, que trata de adoção de gato para as pessoas que têm gato, mas ainda não, não estão inteiramente convencidas se fizeram a coisa certa de adotar o gato. Isso reforça a posição negativa que pessoas têm em relação aos gatos, pessoas que não gostam de gato. Diz, ah, mas eu li que dá esquizofrenia. E daí você tem essa informação, eu li que isso dá esquizofrenia, isso vai ficar, porque... Eu entendi. A pessoa que está na dúvida... E aí você vai dizer, bom... Qual é a importância de adotar gato? A importância é que nós somos responsáveis pelo mundo em que nós vivemos. Nós temos um, número, um, um mundo que tem um número inacreditavelmente, possivelmente grande, de animais abandonados. Deveria ser uma responsabilidade de todo mundo, deveria ser uma responsabilidade do governo olhar por esses animais. Mas o governo não cuida nem das pessoas.
0: Agora, yeah. temos livros?
1: Temos livros no plural, Nós não temos um livro físico aqui em
0: cima hoje. Vocês que só conhecem a Quora por aqui, deixa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na, na outra encarnação da Quora, que é a Quora imprensa impressa, aquela tipo papel de jornal e tudo mais, ela tem uma tradição anual de recomendar em dezembro, ela sempre dedica uma coluna em dezembro para falar dos livros que ela considera que são as melhores pedidas do ano, as coisas mais interessantes que ela pegou no ano tudo mais. E... A gente nunca fez isso aqui no Pedro e Quora, mas, caramba, conta aí quais são as suas recomendações do ano, Cora.
1: <risos> Eu só vou te corrigir não são as coisas que me chamaram a atenção durante o ano. Não são as coisas mais interessantes. São os livros que eu recomendo como presentes de Natal. Perfeito. Porque as coisas mais interessantes ao longo do ano, eu vou recomendando ao longo do ano. E aí seria uma repetição, né? é? verdade. E, além disso, nem sempre as coisas mais interessantes do ano elas são bons presentes de Natal. Então, o, o segredo, digamos, dizer que isso é um segredo é demais. Mas, digamos, o macete da coluna é que são livros que eu penso como presentes. Podem ser E eu dou dicas para o perfil que poderia gostar disso. Então, eu vou dividir a lista aqui. Para as pessoas que gostam de uma boa saga familiar, eu recomendei o Aluamba, do Fernando Dourado Filho. Nós falamos dele, aqui, que lembra sim, sim. que é aquela saga de uma família judia em Budapeste que vem para o Recife, uh, os filhos se espalham pelo mundo inteiro. É muito interessante. Foi realmente uma leitura muito prazerosa e é um excelente presente para quem gosta de um, quem gosta de um romance dos clássicos, esse que tem vários personagens acompanha uma família. Perfeito para essa pessoa. Olha, para quem não tem medo desconhecido, eu recomendo As Sete Luas de Malha Almeida, de Sherran Karunatilada.
0: Se é que eu acertei... Isso é o nome. que? o é um nome indiano? Não, não.
1: Esse é quase... Esse é o nome do Sri Lanka.
0: Ah, tá. Ah, cheguei perto geograficamente. Chegou muito
1: perto. Olha, esse livro ganhou o Booker Prize no ano passado... Eu li esse livro. Caramba, é o é. prêmio
0: literário inglês mais importante.
1: É, é, é um prêmio importantíssimo. Eu, eu acho e é um prêmio muito confiável, porque tem um excelente grupo de, de jurados e as escolhas são sempre muito pertinentes e muito muito boas. Eu eu ainda não encontrei um, um livro que tivesse ganho o Booker Prize que eu não achasse pelo menos bastante interessante. Mas as Sete Luas de Malha Almeida é sensacional. A gente nunca fala de livros do Sri Lanka. né? É um país é. que está completamente no desvio para nós. Esse personagem acorda morto na fila da burocracia do além. Tem um monte de gente morrida em volta dele, de morte matada, de morte morrida, mas, sobretudo, morte matada, porque você tinha uma guerra civil no Sri Lanka nos anos 90. E as sete luas são o tempo que ele tem para descobrir quem matou ele e para evitar que o trabalho da vida dele... Ele era fotógrafo e ele fez fotos que ele acha incriminam os políticos e podem derrubar o governo e restabelecer a paz. Agora, ele vai sair daquele limbo em que ele está com um contrabandista de alma que se veste com sacos de lixo e tal. É uma, é uma história totalmente surreal,
0: uhum.
1: é uma história debochada, é uma história... É uma coisa
0: de realismo fantástico?
1: Ele é realismo fantástico, mas, ao mesmo tempo, é muito sarcástico, sabe? Entendi. É muito debochado, mas é muito bom. Ele chega também a níveis de grande ternura. E aquele cotidiano da guerra é devastador. E ele passa isso, mas ele passa tudo isso com um grande senso de humor. Eu te digo que é uma das leituras interessantes que eu fiz este ano. Sabe? Um excelente livro. Ele acabou de ser lançado no Brasil. Eu não teria tido tempo de ler o livro se eu já não tivesse lido ele assim que ele foi premiado em inglês. Ele chegou às livrarias semana passada. Um outro livro, esse é um reconto para quem gosta de uma fofoca literária, Sempre Susan, da Sigrid Nunes. Nós já falamos
0: desse livro... Susan também. Sontag.
1: É. Sigrid Nunes foi uma espécie de secretária da Susan Sontag. A Susan Sontag estava precisando de uma estudante para ser estagiária lá trabalhar um pouco as coisas dela. A Sigrid Nunes pegou esse emprego, logo começou a namorar o David, filho da Susan Sontag, e, daqui pouco tempo, estava morando com os dois. Sigrid Nunes é uma ótima escritora. Escreveu um romance chamado Amigo, que fez um sucesso extraordinário. E é uma, uma observadora perspicaz. Ela tem uma admiração enorme pela Susan Sontag. A gente, aliás, fica dividida nesse livro, porque a gente não entende muito bem como é que ela pode admirar uma pessoa tão esquisita, para dizer pouco, tão difícil. <risos> mas é muito bom. Muito bom. O livro é fininho, é um livro pequeno, mas é um livro muito bem escrito. Susan Sontag era uma pessoa pitoresca, eu...
0: É uma das pensadoras do feminismo dos é. anos 70 é mais importante. Né? Mas, mas, como
1: personalidade para a fofoca, digamos, como, <risos> como objeto de estudo, ela é interessante porque ela não era uma pessoa comum. É. Ela era uma pessoa bastante estranha. Então, é, é, um, é muito divertido. Aí a gente tem. Esse aqui eu recomendei para as pessoas que. Foram jovens, mas andam um pouco esquecidos disso. Que é um pequeno box do Isaac Asimov, feito pela editora Aleph. A editora Aleph tem feito um trabalho maravilhoso com ficção científica. Por que, que eu digo para quem era jovem? Porque, quando a gente é jovem, a gente lê muita ficção científica, mas, com o passar do tempo, a gente abandona ficção científica, curiosamente, é um gênero que pega uma galera muito jovem.
0: Eu continuo lendo, tá?
1: Eu sei, você é exceção. <risos> é, a maior parte das pessoas, a partir de uma certa idade, elas não leem mais.
0: É, pode ser, eu sou geração Guerra nas Estrelas, então...
1: E esse, essa caixa são dois contos, do Isaac Asimov, mas cada um feito no seu próprio livrinho imagina que coisa... Eu digo livrinho porque são pequenininhos. Então, cada conto, num próprio livrinho de capa dura, e muito bom para ex-jovens, porque eles têm uma letra desse tamanho, né? Você vai fazer um livrinho com contos, você tem que botar um pouco de fermento naquilo.
0: Uhum.
1: E são maravilhosos.
0: Você acha que criança gostaria? Ou é...
1: Eu acho que crianças um pouquinho mais velhas, jovens...
0: Tipo sim. os meus 12, 13? Sim, sim. sim.
1: Seus meninos gostariam. Os livros são lindos para a criança. E, aliás, eu devo dizer que as crianças hoje andam muito exigentes com o tamanho de letra também. Viu? Que era uma coisa que a gente não reclamava muito quando a gente era criança e jovem, porque os livros tinham o tamanho da letra que tinham e a gente não tinha alternativa. Mas as crianças hoje que usam Kindle e usam celular e sabem que a letra pode ser maior, elas reclamam de letra pequena
0: que interessante. É, já,
1: já vi muita criança reclamando do tamanho de letra de livro. Eu, eu recomendo para jovens, não jovens, e é um lindo presente. Imagina uma caixinha com esses dois contos maravilhoso. Aí, para quem gosta de clássicos, quem gosta de uma edição bonita. Eu recomendei dois livros da Antofágica. Ah. Antofágica vem batendo um bolão. No quesito livro bonito. né? Eles se superam. É uma coisa... É o livro mais caprichado que você vai encontrar. Tem textos de, de suporte. Tem aula referente àquele texto. Cada livro é feito por um outro artista. São ilustrações a cores. Você tem vontade de pendurar aquele livro na parede. Eu recomendo Moby Dick e recomendo Molly. Moby Dick, porque é um livrão deste tamanho. A tradução tá maravilhosa e é um livrão desse tamanho que dá pausa para você respirar. Tem ilustrações, os capítulos estão bem separados. Então, para as pessoas que acham que Moby Dick é uma leitura difícil, ter esse espaço é importante visualmente. Não é uma massa de letras avassaladora. Você tem o teu olho se distrai, você respira. E é aquela leitura gloriosa. Então, eu acho a edição mais bonita do Moby Dick que eu conheço e está sensacional. E o Mogli? É.
0: Você trouxe aqui. Eu
1: trouxe, nós falamos desse pequeno Mogli com as ilustrações, as pinturas da Júlia Bassi. E é lindo. E também Mogli, a maior parte de nós não leu, porque a gente viu o filme uhum. e a gente não leu. Dos contos. E é uma leitura ótima para qualquer idade. De fato, é muito bem escrita, é muito gostoso de ler. Então, super recomendo. E é um presente muito vistoso. Qualquer um desses dois livros é um presentaço. É aquela coisa que a pessoa vai receber e vai dizer Ih, que lindo que eu ganhei.
0: Sendo que uma Dica, as pessoas pensam um pouco na história como... É, é, é... Como um romance de aventura e tudo mais, é, é sempre bom registrar que Moby Dick foi a época um romance revolucionário e Exatamente. é uma peça de literatura tipo, é meio cânone ocidental. Eu, eu, é, é um livro muito conti, importante. Eu acho
1: que ele continua sendo revolucionário.
0: É, é, um, é um livro muito importante.
1: Porque ele não é um romance tipo, numa ordem o um começo, o um meio, um ficou a gente espera que o romance seja, ele, ele entra por caminhos diferentes, ele, ele fala da pesca-baleia, ele fala da baleia, ele fala dos pescadores. É
0: um né? estudo de personalidade. Exatamente. Né? Do... exatamente.
1: É. É, uma, é uma coisa fenomenal. Eu acho um dos livros favoritos da minha vida. Assim. Sabe aquelas listas que a gente faz... Dez livros importantes da minha vida, Moby Dick certamente está. Aqui. E,
0: e tem talvez a, a, a primeira frase mais conhecida da literatura americana, né?
1: É verdade.
0: Call me, Ismael. Call
1: yeah. me, Ismael. Oh, esse livro, você sabe que eu gosto tanto dele que eu me considero até suspeita para recomendar.
0: <risos>
1: verdade. Porque eu amo o livro, esse, eu amo esse livro num tal grau. Eu digo, gente, eu estou perdendo a objetividade em relação a isso. Mas, enfim, eu super recomendo essa edição. Está um fenômeno. A minha outra recomendação é uma trilogia inteira da Débora Levi que nós também falamos aqui. Eu não me lembro se eu falei da trilogia toda ou se Você eu... Você
0: falou de um dos livros.
1: Eu recomendei um dos livros, né? A Débora Levi é uma das escritoras mais interessantes do momento. Ela é uma pessoa deve ter uns setenta e poucos anos, nasceu na África do Sul, na época do, do Apartheid. A trilogia dela cobre da época da infância dela até os dias de hoje. Coisas que não quero saber lida com aquela infância na África do Sul. O pai dela foi preso. Foi uma época difícil, enfim, então, é aquela época cheia de espinhos que ela não quer abordar, mas aborda ainda assim. Depois ela tem um que se chama O Custo de Vida.
0: Qual do qual você falou?
1: Eu adoro esse título, porque o custo de vida parece o custo de vida, né? Você foi para o mercado e disse, si. é horrível o custo de vida. Mas é uma... Na verdade, esse título é uma reflexão. Que é o custo de vida, o que nos custa viver. Então, esse é o momento em que a mãe dela está morrendo, em que ela se separa do marido, em que ela tem que desfazer o lar da família para ir para um apartamento dela e das filhas. Então, há todas essas reflexões sobre esse momento da vida. E ela pensa admiravelmente bem, com uma originalidade única. Ela tem uma cultura maravilhosa, ela faz referências excelentes e, em nenhum momento, artificiais. Em nenhum momento esses livros são pernósticos. Ou... Em nenhum momento ela disse, agora vou escrever um livro. Não, ela está conversando com você. Isso é fenomenal. O terceiro se chama Bens Imobiliários. É isso, são as cascas né? que a gente fica, porque as filhas foram para a universidade e ela mesma recebe uma bolsa, para uma dessas bolsas de escritores para ir para Paris, vai-se embora dessa casa, né? até essa casa que ela já tinha refeita. Então, de repente, ela é uma pessoa que não tem mais a âncora dos bens imobiliários. Eu recomendo muito essa mulher. Para quem gosta da, da Rachel Cusk, Rachel Cusk é uma outra grande autora e eu, que tem uma trilogia muito bem-sucedida também, E eu acho que é uma ótima pedida. Se você leu a Rachel Cusk, você vai adorar a Débora Levy. Um, finalmente tem um, um livro que eu vou recomendar na semana que vem, eu já adianto, não recomendei, mas nós já falamos dele aqui. É o um livro do Camilleri, O Método Siciliano, que eu acho o melhor policial da temporada, com aquela tradução maravilhosa da Jana Angélica. Vila Vilamelo. E isso, por enquanto, na semana que vem eu terei mais algum, mas eu vou contar para vocês o que, que acontece na minha casa. Minha casa está em obras, vocês sabem. No meio disso tudo, imaginem a minha esquivaninha, isolada no mar de poeira e de lonas pretas e, e gatos perplexos, e cima dessa mesa tem 57 livros. <risos> que são os livros que eu achei que seriam bons presentes. E me dói o coração ter que escolher só os que cabem na coluna, né? Claro. E aí tem alguns que eu fico em dúvida se eu posso recomendar, porque, de novo, essa é uma lista de presentes de Natal. Então tem alguns livros que eu acho ótimos, mas Poxa, não pode dar um livro que espeta como um oriço de presente de Natal. Pode? Não pode livro que te causa uma dor profunda, não dá. É um livro muito importante, mas... Né? Eu
0: entendi o critério. Faz todo sentido.
1: Tem que ser também um livro que seja bonito. Eu, aliás, eu tenho que dizer que o método siciliano é horrível, aquela capa horrorosa, mas o leitor de romances policiais não liga para isso.
0: Então... Clara, nos vemos na quinta?
1: Nos vemos na
0: quinta. Então, até quinta-feira. Yeah. <laughs>